0: 코리아 포커스 닥터스테판 98에 시작하겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘은 지난해 이어 공안탄압을 중심으로 보겠습니다 먼저 간략히 개괄해서 말씀해 주시기 바랍니다
1: 지난 시간의 내용을 한마디로 말씀드리면 북미 대결전은 끝났다 오바마 행정부가 이미 항복했다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 그래서 북미 관계와 북남, 남북 관계가 개선될 수밖에 없다 대전환, 대변역으로 그런 차원에서 이제 북의 표현들, 혁명적 대경사가 이루어지고 자주통일의 대통로가 개척된다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 오늘은 이제 공안탄압과 관련해서 말씀드리려고 하는데요. 한마디로 말하면 이제 공안탄압은 반드시 실패한다, 안된다라는 것입니다. 그것을 다른 식으로 표현하면 박근혜 이른바 정권, 오늘도 이른바를 승략하겠습니다. 박근혜 정권은 끝났다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예, 최근에 청와대법무부가 방국가단체 이적단체 조항을 강화하는 예, 그래서 통합진보당, 진보정당 강제해산에 이어서 가령 어, 현재의 압수수색 소환조사가 진행 중인 예, 물론 코리아연대 측에서는 거부했습니다만 코리아연대 진보단체들을 강제해산할 수 있게 예, 만들고 있습니다. 다시 말씀드려서 박근혜 정권을 반대하는 그러한 진보정당, 진보단체를 언제든지 해산시킬 수 있는 그런 법적, 제도적 절차를 완비해 나가고 있다는 것입니다. 네. 그리고 이것을 오랫동안 준비해서 집권 4년차, 즉 내년에는 총선이 있기 때문에 불가능하죠. 그래서 마치 김영삼 정권 때 학생운동을 교멸시키기 위해서 집권 4년차의 연대 사건을 만들어낸 것처럼 박근혜 정권은 집권 3년차의 통합진보당 코레연대 공안탄압을 계기로 진보정당, 진보단체를 강제해산시키려고 합니다. 그러나 이러한 파쇼적인 공안탄압 정책은 안으로 개량화의 물질적 토대가 없고 밖으로 전쟁을 일으킬 수 없기 때문에 무엇보다도 박근혜 정권이 취약하기 때문에 반드시 실패할 수밖에 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 공안탄압하면 먼저 통합진보당 강제해산을 보지 않을 수 없는데요. 그 배경이나 문제점, 과제 등을 분석, 설명해 주시기 바랍니다.
1: 통합진보당에 대한 헌법재판소의 강제해산 판결은 원래 올해 2월달쯤으로 예견되고 있었습니다. 왜냐하면 1월달쯤에 대법원의 이른바 아로 사건에 대한 판결이 있거든요. 네. 예, 최근에 있었죠. 그렇게 사실관계를 확정한 뒤에 그에 기초에서 해야 되는데 잘 알다시피 그 사실관계가 1심이 아니라 2심의 손을 들어주는 예, 다시 말씀드려서 1심에서는 RO의 실체를 인정하고 내란 음모까지 인정했다면 2심에서는 RO의 실체뿐만 아니라 내란 음모까지도 부정하고 내란 선동만 인정했거든요. 네. 그런데 대법원은 2심 판결을 재확인한 겁니다. 그런데 문제는 지난해 헌법재판소의 판결이 1심대로 나왔다는 것입니다. 예. 다시 말씀드려서 헌법재판소와 대법원, 대법원과 헌법재판소의 이런바로 사건에 대한 사실관계 인식에서 에 완전히 차이가 생긴 거죠. 보기에 이러한 대법원 판결 내용을 미리 귀툼받은 공안 세력이 헌법재판소의 판결을 미리 앞당겨서 올해 2월이 아니고 지난해 12월에 실시한 것으로 보입니다. 그리고 이러한 헌법재판소의 판결은 예, 방금 말씀드렸던 박근혜 정권의 공안 탄압의 일환으로서 공안 드라이브를 거는 데서 하나의 필수적인 계기로 이용되었다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 헌법재판소의 통합재무당 강제해산 판결의 문제점은 뭐 이미 세상에 널리 알려져 있습니다. 네. 아까도 말씀드렸듯이 사실관계에서 대법원이 아로의 실체를 부정하고 내란 음모는 없었다라고 판결한 것을 부정하는 쉽게 말씀드리면 은 1심 재판부 수준의 판결을 내렸다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그래서 지방법원 수준의 헌법재판소라고 하니 그 권위가 얼마나 실춰됐겠습니까? 뭐 심지어 헌법개판소다 이런 변형도 있고요. 청와대의 시녀가 아니고 충견이다 이런 힐란도 있습니다. 헌법재판소는 통합진보당의 기본 노선이라고 할수 있는 진보적 민주주의가 북한식 사회주를 의 지향하면서 헌법 8조에 나온 민주적 기본질서를 위반하고 있다라고 판결을 내렸는데요. 통합진보당에서 진보적 민주주의에 대한 설명이나 그와 관련된 토론에서 또 구체적인 통합진보당의 정책에서 지향하는 바는 라틴에서 알바와 셀락을 추진했던 베네수엘라식의 민주주의라고 할수 있습니다. 예, 그리고 통합진보당의 강령이나 정책 또 책임 있는 간부들의 발언을 통해서 실제 활동을 통해서 민주적 기본 질서를 위반한 사실이 단한 차례도 없습니다. 그래서 부족한 근거를 채우려고 이제 저를 끌어들었는데 제가 그진보적 민주주의는 프로리타리아 독재를 지향하는 민주주의다라는 그렇게 언급한 사실은 있으나 통합진보당이 진보적 민주주의 강령을 만드는데 관여한 사실이 일체 없습니다. 네. 다시 말씀을 드려서 히틀러의 선전상 괴벨스의 이론대로 뭐 거짓을 반복하면 진실이 된다라는 말보다 더 무서운 말이 진실과 거짓을 섞을 때더 효과적이라는 거 아니겠습니까? 네. 제가 그런 말을 한 사실은 있는데 통합진보당의 강령을 맞는데 기여한 사실은 없습니다. 그런데 중요한 역할을 했다. 이렇게 거짓을 섞으면서 이용하고 있죠. 제가 그 진보적 민주주의와 프로렉터 독재를 연관시켜 설명한 것은 통합진보당 내의 이런바 필이 민중민주 계열 평등 계열을 겨냥해서 한 말입니다. 오해를 가질까봐 그에 대해서 한마디 한 건데요. 예, 세상에는 이제 부르주아 민주주의와 프롤레타리아 민주주의가 있습니다. 여기서 민주주의는 독재와 동전의 양면이고요. 그래서 부르주아 민주주의는 곧 부르주아 독재고, 프롤레타리아 민주주의는 곧 프롤레타리아 독재죠. 부르주아 민주주의는 이제 부르주아들만의 민주주의입니다. 그래서 부르자 의회는 부르자들의 대표들로 채워져 있죠 그런데 프로레타리아 민주주의는 프로레타리아만의 민주주의입니다 프로레타리아 즉 노동자 요즘은 넓게 해서 민중들의 대표로 의회가 채워져 있습니다 다시 말씀드려서 노동자 민중의 민주주의를 말하죠 이렇게 연구소장으로서 학자로서 사회과학적인 표현을 사용했을 뿐입니다 어쨌든 이렇게 주관적인 판단, 그래서 세상에는 관심법을 동원했다, 퍼즐이론을 썼다라는 비난도 쇄도하고 있습니다. 헌법재판소의 강제예산의 이 부당한 판결 때문에 결국 개개인이 헌법기관이라고 하는 통합진보당의 국회의원 5명이 졸지에 그 직위를 잃게 되었습니다. 그래서 국회 외에, 다시 말씀드려서 국민들의 투표 외에 다른 방법으로 면직될 수 없는, 국회의원들이 헌법재판소에서 그지위를 상실했기 때문에 헌법재판소의 이번 판결은 부당하다라는 소송이 제기되고 있습니다. 예. 세계적 범위의 헌법재판소의 회의체인 베니스 위원회의 규약에서 정당의 선과 관련된 내용은 매우 엄격합니다. 네. 1980년 6월 항쟁의 성과물로 만들어진 우리 헌법의 취지에서도 마찬가지입니다. 미래가 아니라 현재, 이러한 단순한 추측이 아니라 사실로서 급박하고 중대한 위험이 있을 경우에만, 다시 말씀드리면 극히 제한된 조건 하에서만 정당을 해산할 수 있는데 그렇게 하지 않은 것이죠. 네. 뭐 쉽게 예를 들어서 정당이 무장폭동을 예, 계획하고 음모하고 선동하고 있다. 이 정도가 돼야 되는데 어, 심지어 대법원에서는 통합진보당은 말할 것도 없고 RO의 실체조차 부정했지 않습니까? 내란 음모도 없었다라고 명확하게 결론을 내렸고요. 그렇기 때문에 헌법재판소의 우리 헌법의 취지와 베네스 위원회의 규약에 맞지 않는 부당한 판결이다. 실제로 국제민주 법률과 협회라고 유엔 산하의 2차 대전 이후에 만들어진 가장 전통 있고 권위 있는 국제적인 법률 단체에서 헌법재판소의 강제해산 판결은 베네스 위원회의 규약에 위반된다라는 성명을 발표한 바 있습니다. 네, 21세기 민족일보에 게재돼 있는데요. 그래서 향후에는 헌법재판소의 부당한 판결에 대한 국내뿐만 아니라 국제적인 활동도 전개되지 않을 수 없는데요. 법과 제도 질서를 통해서 바로잡지 못한다면 이 부당한 판결의 내용이 다시 말씀드려서 말이 안 된다면 힘으로밖에 할수 없는 거죠. 그것은 곧 박근혜 정권을 퇴진시켜야 한다는 대중적 항쟁을 의미합니다. 한마디로 박근혜 정권의 공안정책, 공안드라이브의 기초에서 벌어지고 있는 파쇼적인 공안탄압을 분쇄하고 파쇼적인 공안통치를 끝장낼 때만이 통합정권당 강제해산의 부당한 판결이 바로잡힐 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 역시 이정목사 코리안데대에 대한 탄압을 집지 않을 수 없는데요. 지난해 12월 2 2일 압수수색 이후에 소환조사가 2차에 걸쳐 진행됐습니다. 모레 30일이면 2차 소환조사가 마무리가 될 텐데 그럼 원칙적으로 침탈이 가능하지 않겠는가 이렇게 보는 시각도 있습니다. 이미 1월 19일 경찰청 관계자가 NCC 측을 방문을 했었고 30일에 서울 경찰청장이 사과하러 NCC를 또다시 방문한다고 합니다. 서울 경찰청장이 사과한다는 건 기독교 이관 측과 코리안들을 분열 이관시키려고 하는 그런 술책이 아니겠는가. 이미 압수수색 당시 예배당을 침탈하며 십자가를 끌어내리고 강대상을 해체한다든가 기독교 성질을 유린한 것에 대해서 기독교계의 여론이 크게 악화됐었습니다. 이런 상황에서 기독교계가 침탈하는 게 정말 부담이 될것 같은데요.
1: 예 농성을 끝내려면 침탈하는 수밖에 없겠죠. 지지난해 12월 철도 파업에 그 지도부들이 민주노총 건물에 이제 은신하게 되니까 민주노총 사무실을 침탈했죠. 네 국제적으로까지 널리 알려진 아주 국가 망신이었는데요. 21세기 대명천지 있을 수 없는 사건이 벌어진 거죠 예, 기독교 회관을 침탈한 사례가 없진 않습니다만 전부 예, 군사 파셔 통치나 그에 준하는 문민 파셔 통치 하에서만 이루어졌고요 이번에 기독교의 성지인 예배당을 침탈해서 십자가를 끌어내리고 강대성을 해체한다든지 성지를 유린했던 사실에 기독교계의 분노가 정말로 심각합니다 네. 그렇기 때문에 그 분노를 달래면서 기독교계와 진보세력, 한국기독교교회협의회와 코리아연대를 분리시키려고 하는 이간책을 쓰고 있는 것입니다. 네. 그리고 이렇게 사과까지 했다라고 하면서 나중에 침탈의 명분으로 삼으려고 하는 상투적인 수법이기도 하죠. 네. 아, 지난제 민주노총 사무실 침탈할 때 진두지휘했던 서울지방경찰청장 강신명은 청와대 비서관 출신입니다. 그리고 경찰청장으로 승진했고요. 예. 그다음에 서울지방경찰청장으로 들어온 사람 또한 역시 청와대 비서관 출신입니다. 예. 그래서 서울지방경찰청장이 직접 사과를 하겠다고 라 오게 된 배경에는 이제 강진명 경찰청장이라든지 청와대가 배경으로 있는 거죠. 그만큼 사안을 이제 중요하게 보고 있는 거고요. 이렇게 하지 않으면 나중에 침탈의 명분이 없다. 코리아연대와 한국기독교교회협의회 진보세력과 기독교교회의 연대가 공고해지는 것을 막을 수 없게 된다. 그러면 이제 코리아연대의 압수수색 소환조사에 이어서 간부 회원들을 구속시키므로서 그리고 지금 만들고 있는 파쇼적인 악법들 제도들을 통해서 후에 코리아연대를 강제 해산시키는 다시 말씀드려서 진보단체의 간부들을 구속시키고 진보단체를 강제 해산시키려고 하는 그런 드라이브, 그런 공안정책을 실현시킬 수 없게 되는 거죠. 지금도 이미 공안드라이브의 호흡이 여러 번 끊기고 있습니다. 네. 그것이 이제 저들에게 중대한 차질을 빚고 있기 때문에 어, 어떻게든 이 농성을 끝장내려고 하는 거죠. 그래서 그 사전 정지 작업으로서 기독교계를 달래고 기독교계와 진보세력, 한국기독교교회협의회 NCC와 코리안대를 분리시키려고 서울지방경찰청장까지 나서서 사과하겠다라고 하는 것이죠. 네. 그러나 이러한 사과는 받아들여지지 않을 것으로 보입니다. 당사자인 이정목사가 완강히 거부하고 있고 기독교 대책위에서도 강력하게 반대하고 있으며 NCC에서도 기본적으로 반대 입장입니다. 네. 그도 그럴 것이 사과만 있을 뿐 재발방지 약속도 없고 책임자 처벌도 없고 그리고 무엇보다도 그 침탈의 전제가 된 이정 목사를 보처남 국제컨퍼런스라든지 특히 그 애기봉 등탑점등 반대투쟁, 대북비라살포 반대투쟁과 관련돼서 전개한 평화통일운동에 대한 탄압의 정책을 바꾸지 않고 있기 때문입니다. 네. 쉽게 말해서 이번 사건은 본질상 평화운동을 전개한 이정 목사에 대한 보복이다. 그리고 그 평화운동에 함께한 코리아연대에 대한 보복이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그러한 평화운동 또는 평화운동 단체에 대한 단합을 중단할 때에 대한 원칙이 천명돼야 되는데 전혀 그렇지 않고 오히려 강화되고 있기 때문에 이러한 사과는 쇼에 불과하다, 퍼포먼스에 불과하다, 실질적으로는 아무런 의미도 없는 간교한 분열 이간책에 불과하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 그래서 정리해서 말씀드리면 기독교회관에서 벌어지고 있는 이정목사 코리아연대의 농성투쟁을 깨기 위해서는 침탈밖에 없는데 지지난에 민주노총 사무실 침탈에 엄청난 후과를 경험했던 강신명 경찰청장이 또 청와대가 쉽게 그러한 무리수를 두겠는가 만약에 잘못되면 아 이것은 제2의 유월 항쟁의 도화선도 될수 있는 전체 기독교계 진보 세력이 다 들고 일어나는 그런 폭발적인 계기가 될수 있습니다 네. 또 기독교계 간에 농성하고 있는 이종 목사를 비롯한 11명의 코레연대 간부 회원들의 결의도 만만치 않고요. 잡히게 되면 모두 묵비단식하겠다고 날마다 결의를 다지고 있으니 그런 사람들, 사직성의 각오로 싸우고 있는 사람들을 한밤중에 침탈해서 끌고 나간다는 게말 그대로 쉽지가 않죠. 네. 예. 아마 그 구속자의 10배 이상의 경찰이 동원되어야 될 텐데 그 정도 되면 기독교 회관 자체가 숙대밭이 될지 모릅니다. 네. 그렇기 때문에 공항경찰, 청와대의 충견 중에 충견 노릇을 하고 있는 강신명 휘하의 경찰청이 그 보수대가 매우 난감해하고 있다. 일반적으로는 이제 압수수색과 소환조사로 진보단체 진보인사들이 순응하면서 기가 꺾이고 역량이 소진되고 그래야 되는데 코리아연대는 오히려 그 정반대로 모든 압수수색과 소환조사를 규탄하면서 완전히 거부하고 있고요. 공안탄압에 맞서서 그 분쇄투쟁과 나아가 박근혜 정권 퇴진투쟁을 힘차게 전개하고 있기 때문에 공안경찰청와대 측으로는 골칫덩이, 눈엣 가시가 아닐 수 없겠죠. 네. 그렇기 때문에 설사 강신명경찰청이 보수대가 무리하게 침탈해서 저는 구속시킨다고 하더라도 그것은 이정목사를 비롯한 코리안대 간부 회원들을 영웅으로 만드는 순교자로 만드는 계기, 전화이복의 계기가 된다는 것 그것이야말로 공안탄압 정책, 공안드라이브 정책이 근본적으로 파탄되는 그런 계기가 될수 있겠다 결정적인 오류가 되겠다 라고 말씀드리지 않을 수 없겠습니다
0: 이외에도 황선대표 구속이나 여전히 권우원 명예회장에 대한 수사가 진행 중인데요. 임수경 의원은 벌 문제가 없다고 하면서 1차 수사가 끝났습니다. 하지만 한명숙 전 총리나 민변 등에 대한 공안 드라이브는 여전합니다.
1: 다 언론에 보도됐으니까 이제 구체적인 내용은생략하고요 여기서 이제 임수경 의원에 대한 소환조사가 이제 뜻대로 안 됐죠. 권우원 선생의 소환조사가 끝났는데도 불구하고 황선대표처럼 구속시키지 않는 것이나 이전 목사에 대해서도 소환장을 발부하지 않는 것은 지금의 이제 공안 탄압 정책, 공안드라이브가 충분한 동력을 갖고 있지 못한다라는 것을 입증하는 것이고요. 네. 코리안 연대를 비롯한 진보 세력들의 완강한 투쟁이 일정한 성과를 내고 있는 것이 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 또 새해 들어서 김영한 항명, 수첩 파동, 특히 연말 정산 폭탄 때문에 네. 박근혜 정권의 지지율이 35%, 30%, 심지어 어제는 20%대까지 떨어졌습니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 정책 위기를 박근혜 정권이 공안 탄압으로 돌파하겠다라고 하는 그런 발상 자체가 힘을 못 받고 있는 거죠. 지권 네. 3년차의 공안드라이브를 네. 걸어서 제도화까지 진보정당만이나 진보단체들을 언제든 강제산시킬수 있는 그런 파쇼적인 제도를 안착시키겠다라고 하는 이런 구상의 중대한 차질이 빚어지고 있는 거죠. 네. 여기에 이제 북이 남측과의 대화의 전제 조건으로 한세 가지 정도를 내걸고 있습니다. 첫째는 미남 합동군사연습의 중단, 둘째는 대북비라살포 중단, 오의사 조치 해제, 셋째는 남측에서 진행되고 있는 종북몰입공안탄압의 중단. 이 중에서 첫 번째 미남 합동군사연습 중단과 두 번째 대북비라살포 중단에 대해서는 매우 강력하게 얘기하고 있고요. 네. 오의사 조치 해제는 사실상 그렇게 어렵지 않기 때문에 최근에는 이제 그렇게 집중적으로 부각되고 있지는 않습니다. 전북머리 공안탄압과 관련해서는 어떻게 보면 이제 남측에서 진행되고 있는 측면이 있기 때문에 역시 또 강력하게 전제조건으로 걸고 있지는 않아요. 그러나 무엇보다도 대화의 전제조건으로 박근혜 정권, 박근혜 대통령의 진심, 진정성을 결정적인 조건으로 보고 있기 때문에 그런 측면에서 박근혜 정권 보고 북과 대화하라고 한 세력을 공안탄압의 칼로 찌르는 미남 합동군사연습, 북침 선제핵타격 전쟁연습이죠. 네. 역시 국제법상 전쟁형인 대북비라살포, 이것들은 북을 향해서 칼을 휘두르는 것과 같은 것입니다. 다시 말씀드려서 북과 대화하겠다며 한 손을 내밀지만 다른 손으로는 칼질을 하고 있는, 그리고 남측에서 대화하라고 하는 세력들을 칼질하는, 이런 박근혜 정권은 믿을 수 있겠는가. 네. 그런 의미에서 공안탄압 정책, 공안드라이브 정책이 힘을 얻지 못하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 지금 말씀처럼 제도화로 나가고 있는 게 위험한데요. 집권 3년차에 공안 드라이브를 걸고 뭔가 확실하게 만들어놔야 된다고 하는 그런 느낌인데요. 지난 96년 김영삼 정권 4년차에 연대사건을 터트린 것이 연상됩니다. 차이가 있다면 박근혜 정권 4년차엔 총선이 있기 때문에 아마 3년차에 모든 걸 끝내려 한 것이 아닌가 이렇게 봐집니다.
1: 1987년 6월 항쟁이 주역이죠. 청년학생운동은 그 청년학생운동을 이제 괴멸시키지 않는 이상 수구세력의 미래가 없다 이렇게 판단해서 김영삼 정권 문민 파시오 통치 시절에 한 청년을 연대사건으로 토끼모리식 탄압으로 작사를 냈죠. 네, 그렇습니다. 그게 이제 집권 4년 차입니다. 그런데 그 이듬해 IMF 위기가 발생하고 국가부도 상태에 이르르게 되자 IMF 신탁통치로 들어가서 정리해고자가 도입된다든지 신자유정책이 가속화되는 그러한 경제적 파국을 맞게 됐는데요. 네. 역시 박근혜 정권도 마찬가지로 통합진보당이나 코리아안대와 같은 진보정당, 진보단체를 그대로 놔두고서는 미래가 없다 이렇게 판단해서 집권 4년 차에는 총선이 있기 때문에 집권 3년 차에 이러한 저들의 문제점을 근본적으로 해결해야 되겠다. 공안탄압뿐만 아니라 공안탄압을 제도화해야 되겠다라고 하는 거죠. 네. 그렇게 하지 않으면 은 이후 이명박 정권이 만들어놓은 3천조 정부기업 가계 부채가 있죠. 그것을 단 2년 만에 4,500조로 부풀린 게 박근혜 정권 아닙니까? 네. 이 중에서 이자를 내는 부채가 3,700조라고 합니다. 가계 부채도 천조가 훨씬 넘었고요. 그렇기 때문에 제2의 IMF 사태가 터질 수밖에 없는 상황이죠. 그런 상황을 예견하기 때문에 세금 정책으로 서민 증세, 부자 감세를 통해서 어떻게든지 연명해보려고 하는 것인데 그러다가 그것이 연말정산 폭탄 얻어맞은 중산층들의 강력한 반발에 의해서 꺾이고 있는 상황이죠. 네. 지지율이 40%대에서 30%대, 심지어 20%대로 급락하게 된 배경은 바로 이러한 경제위기에 이은 민생파탄이 깔려 있습니다. 네. 그렇기 때문에 결국 경제적으로, 민생적으로 살기 힘들어진 서민들, 중산층들이 대중적 항쟁으로 폭발할 수밖에 없는 거죠. 네. 이것은 동서고금의 역사가 말해주는 진리, 진실이기도 합니다. 그렇기 때문에 박근혜 정권은 정권의 파국적 몰락을 피하기 위해서 가장 두려운 세력인 진보세력을 치는 거죠. 네. 그리고 이 진보세력을 친 뒤에는 개혁세력도 치려고 하겠죠. 역시 이것 또한 동서고금의 역사가 말해주는 바이기 합니다. 독일의 저명한 목회자 니뮬러가 경고했던 것도 바로 이러한 탄압이고요. 이것을 바로 파시즘이라고 부르는 것입니다. 박근혜의 선친인 박정희가 유신독재라는 파시즘을 통해서 남코리아를 암흑천지로 만들었죠. 민주주의와 인권이 유린되고 말살되는 동토대 얼음의 땅으로 만들어버렸습니다. 그 박정희의 분신인 얼음공주라고 불리는 박근혜가 유신독재로 회귀하려고 하는 거죠. 박정희가 유신헌법이라는 시스템 제도화까지 갔듯이 박근혜 또한 공안탄합의 시스템, 제도화까지 가려고 하고 있습니다.
0: 네, 하지만 박정권의 공안탄합이 뜻대로 안 되고 있습니다. 구통합진보당 측 법률투쟁이나 이정목사 코리안대 농성투쟁 그리고 전반적으로 공안탄압 반대투쟁 흐름이 형성되고 강화되고 있는데요. 무엇보다도 박근혜 정권 취약성 때문에 지금 지지율이 20%대로 떨어지면서 공안드라이브 동력이 떨어지고 있다는 징후가
1: 확연합니다. 이 지지율이 이제 20%대 이제 후반부인데 저는 이제 전반부라고 봅니다. 이제 질문을 어떻게 하느냐에 따라서 또 대상을 어떻게 잡느냐에 따라서 어떤 식으로 여론조사에 따라서 여론조사의 폭이 크지 않습니까? 네. 그런 의미에서 볼때 여론조사라는 게 이제 객관적인 말그대로의 여론조사라기보다는 하나의 이제 여론 조작, 심리 조작의 이제 방법론이죠. 보수 세력들이 애용하는. 그런데 그 보수적인 여론조사조차도 30%가 무너지고 20%대로 진입했다는 것입니다. 네. 예, 일전에도 말씀드렸듯이 이명박 정권 하에서 30%대 지지율에 참 일하기 어려웠는데 30%가 되면서는 할수 있는 일이 없었다. 이런 이야기가 있지 않습니까? 네. 그런 것처럼 박근혜 정권이 공안 드라이브를 걸기 위해서 필요한 동력을 다름 하는이 지지율에서 얻어야 되는데 그 지지율이 폭락하고 있기 때문에 아무리 정권 최대의 위기를 공안 탐험으로 모면하고 이직권 3년차에 반드시 공안 탄압을 제도화해야 한다고 했다고 하더라도 뜻대로 안 되는 거죠. 네. 말씀하신 대로 공안 탄압 분쇄 투쟁의 흐름이 형성되고 있고요. 새로운 민주노총 지도부가 총파업을 결의하고 세월호 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 투쟁의 흐름 또한 강화되고 있습니다. 네. 여기에 각계각층의 민생투쟁의 흐름이 있거든요. 이 커다란 네 가지 흐름이 반박근혜, 박근혜 정권을 퇴진시키는 투쟁, 결정적인 투쟁, 바로 대중적 항쟁이죠. 그큰 흐름, 대화를 형성하고 있습니다. 그렇기 때문에 역사적으로 투쟁의 고족이었던 5월쯤 시기에는 4월 항쟁 기념일을 거쳐서 월일 메이데이가 있고요. 그리고 이제 60항쟁 기념일이 있는 시기 아닙니까? 그래서 이 시기가 되면 대중적 항쟁으로 폭발할 수 있다. 공안탄압이라는 것은 이제 억압입니다. 억압이 있는 곳에는 저항이 있는 법이죠. 네. 바로 민중들의 저항이 대중적 항쟁입니다. 또는 김무성이 지난해 10월 그리고 올해 초에 터트리고 있는 개헌 본물론, 여야의 국회의원들이 대다수가 합의하고 있는 이 개헌 본물론이 본격적으로 터져서 여야가 기본적으로 개헌을 합의하고 그 일정을 추진한다면 박근혜 정권은 그 순간 레임덕이 아니라 식물 정권으로 바뀌게 되겠죠. 네. 이미 레임덕 단계를 지나서 식물 단계로 진입하고 있다. 그것이 1월 초에 김영한 항명이나 수첩 파동에 또 지지율이 추락하고 있는 그러한 현상의 본질이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 다시 말씀드려서 경제적으로 민생적으로 박근혜 정권에게는 미래가 없고 4,500조 재정폭탄이 폭발하기라도 한다면 지금 어찌어찌 겨우 버티고 있는데 마치 벼랑 끝에서 썩은 동아줄을 잡고 있듯이 말입니다. 그래서 박근혜가 이제 통일대박이라고 하면서 이제 북에 추파를 던지고 애걸복걸하고 있는 상황이죠. 아, 그러나 북 또한 이러한 박근혜 처지, 속내 심리를 꿰뚫어보고 크게 세 가지 조건을 내걸면서 박근혜정 조건을 압박하고 있습니다. 네. 더욱이 1, 2월은 상대적으로 유화국면이고 3, 4월이 키리줄부 독수리 합동군사연습이 벌어지면서 최대의 군사적 긴장국면 아닙니까? 네. 과연 이 시기에 지난 시간에 말씀드린 대로 북미 대결전이 북의 완성으로 끝나면서 그게 이제 말로 하든 힘으로 하든 북미 관계 개선이 급진전된다면 북남, 남북 관계 또한 그렇게 바뀌지 않을 수 없거든요. 네. 그렇기 때문에 지금처럼 박근혜가 민심으로부터 외면받고 북으로까지 냉대를 당하게 된다면 결국 박근혜 정권은 항쟁 또는 개헌으로 퇴진할 수밖에 없는 박근혜이기 때문에 그런 박근혜가 공안 탄압 정책, 공안드라이브 정책을 건다는 것은 이미 동력이 떨어진 기름이 거의 떨어져서 얼마 가지 못하는 자동차처럼 곧 멈추지 않을 수 없다 이렇게 결론 지을 수 있겠습니다
0: 네 오늘도 좋은 말씀 감사합니다 닥터 스테판 내용이 너무 밀도가 있다 보니까 좀 어렵다는 의견도 있습니다 그래서 다음 시간엔 비유를 통해 본 정서 분석 시간을 가지려고 합니다 기대해 주시기 바랍니다 수고하셨습니다
1: 수고하셨습니다